0: Buenos días, Dios les bendiga grandemente, damos muchas gracias al Señor de estar junto a ustedes a esta hora de la mañana Agradecer a Dios que nos permita poder llegar hasta sus hogares y nos permita también poder saludarles en esta mañana Hemos tenido algunas complicaciones con lo que es la internet, no nuestra por supuesto, no de, de lo que tenemos acá Sino más que nada la situación misma de Entel que tuvo problemas por allí por por Collín con Avenida Argentina, en donde lamentablemente eh, se, se cortaron algunos tramos de, de cable, que eso le llaman. ¿no? Así que estar en ese trámite ellos y esperamos ya durante la tarde tener todo solucionado. Pero hacemos esfuerzos para poder transmitir, para poder llegar hasta sus hogares, para poder llevar la palabra del Señor a cada uno de ustedes a través de lo que son los medios de comunicación y estamos conectados o conectándonos constantemente a través de lo que es Facebook Live Y llegando también a lo que es la televisión Compartiendo con nuestros hermanos a través de ella Y esperamos en el Señor que usted en casa pueda también ser bendecido Pueda ser bendecida, pueda disfrutar de lo que es este culto de día a domingo Y poder de esa manera eh, tener la bendición ¿no? de, de poder compartir eh, también la transmisión a muchos otros Hermanos, aprovechemos el Facebook Live que permite poder llevar también esta transmisión a, a, a tantos y tantos hermanos y hermanas que están en la sintonía. Poco a poco irán ellos tomando lugar para poder compartir juntos eh, lo que es eh, este silo en casa y de esta manera entonces también vamos a ser tremendamente bendecidos. Eh, siempre lo que deseamos hacer cuando estamos en, en la iglesia o estábamos en la iglesia, normalmente nuestro deseo era poder tener un culto en donde... Pudiéramos adorar al Señor, pudiéramos orar, exaltar el nombre del Señor De esa manera poder ser bendecidos a través de lo que era la adoración misma Y es, eh, es hermoso recordar también los momentos especiales que vivimos A través de la adoración, a través de la alabanza Que cada hermano, cada hermana por supuesto tiene esa hermosa bendición De poder estar en presencia de Dios Y, y de hecho cada uno de nosotros Cuando adoramos y exaltamos el nombre del Señor, somos tremendamente bendecidos. Es por ello entonces que eh, a, anhelamos con mucha nostalgia también, recordamos esos momentos especiales que vivíamos en el templo como iglesia, como pueblo del Señor y desearíamos estar allí pero bueno, estamos ante una situación la cual no podemos reunirnos como iglesia, no podemos congregarnos como iglesia, hablando de, de, del volumen de hermanos reunidos, pero sí podemos desde casa adorar a Dios, desde casa podemos exaltar al Señor y eso también nos alegra poder llegar hasta sus hogares y poder también llevarles a ustedes la adoración, la alabanza y la palabra del Señor que no puede faltar. Por lo tanto, agradecemos su eh, conexión, agradecemos que usted esté con nosotros. Aproveche entonces, como le decía, Facebook Live, tra transmítalo, compártalo, envíelo a través de WhatsApp para que otros puedan también tener la posibilidad de verlo. Compártalo con muchos hermanos, con aquellos contactos que usted tiene. Y dice, no, es que a él no le he predicado nunca. Bueno, mándele entonces la conexión y de esa manera también la palabra de Dios llegará a su vida. Como cada domingo y cada culto nuestro, siempre recordamos lo importante que es ofrendar, lo importante que es apoyar la obra del Señor. Como día domingo también motivamos a nuestros hermanos y hermanas que normalmente diezman, que normalmente entregan para la obra del Señor, de acuerdo a lo que Dios les haya prosperado, de acuerdo a lo que Dios les haya dado. Y yo espero con todo mi corazón que ustedes puedan Estar apoyando de esta manera, por supuesto, la obra de Dios. Recordemos que su ofrenda, diezmo, todo va en la misma dirección, apoyando la obra del Señor, respaldándola, sosteniéndola. Y no ha sido fácil en este prácticamente, ya estamos prácticamente llegando al 20 de abril, un poco más de un mes llevamos eh, de esta manera y ha sido bastante difícil, bastante complicado en todo lo que es el área económica y yo por eso les pido también que ustedes sean muy generosos a través de lo que es el apoyo a la obra del Señor. Espero que ustedes puedan respaldar la obra de Dios, apoyar la obra del Señor y hablo por supuesto a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que son parte de la obra del Señor y que conocen en, en in situ y conocen también de muy buena fuente, todos los gastos que tenemos dentro de la obra de Dios. Lamentablemente, reunámonos o no nos reunámonos, hay gastos que hay que cubrir, hay gastos que hay que cancelar y que son parte de la mensualidad que es, normalmente se tiene que cubrir. Por lo tanto, pedimos a ustedes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que nos puedan apoyar, nos puedan respaldar en esto Y podamos de esta manera sacar adelante la obra de Dios No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así Y cada vez que pensamos en ello También se nos complica mucho más todavía Nos preocupamos y es normal Yo creo que ustedes también en casa se preocupan Ante la situación misma que están viviendo Algunos hermanos no pueden trabajar Otros tienen que obligadamente ir a trabajar En fin, hay diferentes situaciones Otros han quedado sin trabajo Otros están con situaciones económicas premiante, los encontró esta situación muy, muy complicada en fin, hay una cantidad de preocupaciones y de hecho de eso también estamos preocupados y estamos tratando de apoyar de respaldar a todos nuestros hermanos que están viviendo momentos difíciles hay hermanos y hermanas a cargo de eso y gracias al Señor hemos podido cubrir ciertas necesidades pero seguimos en esto y no sabemos cuánto tiempo irá a durar, solamente pedimos al Señor que nos ayude que podamos también los pocos recursos que llegan podamos canalizarlos correctamente priorizar también en lo que corresponde a la obra del Señor y ser bastante buenos administradores de lo que Dios pueda entregarnos por lo tanto pedimos también a ustedes que oren por esta realidad que oren por esta situación que la obra de Dios también no puede paralizarse de ninguna manera tenemos que continuar a avanzar y esperamos en el Señor que esto pronto pase Así que vamos a, a ir a dar una alabanza y esperamos en el Señor que ustedes puedan ofrendar en esta hora, mientras esta alabanza es entonada, ustedes ofrendan para la obra del Señor y de esta manera también usted puede diezmar. La cuenta corriente usted la conoce, la sabe, por supuesto ahí eh, nuestros hermanos estarán colocándola en pantalla para que usted anote los datos, es conocido por todos los hermanos ya, pero importante que usted también pueda eh, sin duda tener nuevamente esa información recuerde entonces que puede hacer este depósito a la cuenta corriente del banco BCI, de Banco de Crédito e Inversiones, a nombre de Iglesia Siloe en Movimiento esa es la ofrenda que usted puede entregar, ponga allí también en el mail o la información que le pida eh, al hacer la transferencia ponga si es una ofrenda si es un diezmo, si es socio de Dios o es, por supuesto, eh, iglesia mi casa. En fin, usted puede hacerlo. Ahí está marcándose la cuenta para ustedes y ustedes pueden de esa manera entonces estar ofrendando. Vamos a esta alabanza y volvemos inmediatamente después de ella para ir a la palabra del Señor en esta mañana que esperamos Dios pueda hablar a nuestras vidas como lo ha hecho durante toda esta semana. Estamos de vuelta junto a ustedes y agradecemos al Señor y agradecemos también a nuestros hermanos y hermanas que de alguna manera pueden estar colaborando a la obra del Señor. No es, un, no es algo grato a veces poder hacerlo a través de las redes sociales, pero sí debemos hacerlo, ya que no estamos reunidos como iglesia. Hay una realidad en la cual no podemos, a cada uno de ustedes, por su apoyo, por su respaldo, a la obra del Señor. Esperamos con todo nuestro corazón que el Señor pueda bendecirles, que el Señor pueda multiplicarles en sobremanera en sus vidas y de esta forma puedan ustedes también recibir la bendición de Dios para sus hogares, para sus familias. Vaya un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos que están en sintonía. Queremos saludar a nuestros hermanos de los locales que siempre les recordamos y estamos constantemente bastante atentos a ellos. Estamos todos los días compartiéndoles alguna reflexión. Estamos todos los días también hablándoles como lo hacemos con nuestros hermanos de Chillán de la misma forma y esperamos que Dios les esté bendiciendo. Vaya un saludo para nuestros hermanos en Minas del Prado. Un saludo también para nuestros hermanos en Coihueco en Quinquegua, en Santa Raquel, un saludo especial también para nuestros hermanos allá en San Nicolás, en Curanilagüe, muy distante de acá, pero importante también que ellos siguen buscando el nombre del Señor y adorando al Señor. Gracias a todos nuestros hermanos que también nos sintonizan aquí en la ciudad de Chillán Nuestros hermanos en la fe, nuestras hermanas Gracias por acompañarnos y ser parte de esta hermosa bendición en este día Creo importante entonces ir a la palabra de Dios, ir al mensaje de Dios Hemos estado hablando en algunos temas acerca del arrepentimiento Hemos estado hablando acerca del pecado hemos estado hablando de huir del pecado, hemos estado hablando de varias temáticas que van en ese enfoque y hoy estaremos hablando acerca de corazón malo, un corazón malo. La pregunta sería aquí, ¿tiene usted un corazón malo? Ahí es donde quizás comenzamos a divagar, nos, nos preocupa un poco de ese pastor, difícil que yo tenga un corazón malo, soy un hijo de Dios, soy un creyente, pero... Esta palabra creo que es importante analizarla. Hemos estado viendo algunos versículos y nos ayudan. Un mensaje con otro lo vamos, eh, lo vamos encadenando o concadenando para poder ir tomando estas temáticas que nos ayudan a reflexionar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con Dios. Vamos entonces a hablar de un corazón malo de esta manera. Eh, libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 14, Hebreos capítulo 3, versículo 12, al 14, si tiene ahí su Biblia, búsquelo, si tiene un lápiz y papel, anótelo, para que de esa manera podamos entonces ir eh, tomando estos versículos como una, como una referencia y también analizándolos, por supuesto, eh, de acuerdo a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 12, al 14. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí está hablando directamente a los hermanos, así que no, nosotros debemos poner mucha atención. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta palabra del Señor que tenemos hoy día y que, Pablo, por supuesto, le escribe a los hebreos para poder aclararles la situación y poder darles a entender que hay peligro en el pecado y eso puede provocar que el corazón se transforme en un corazón malo. En ocasiones se piensa que el, el pecar nunca va a conducir a vivir esclavo del pecado. Hay personas que dicen, bueno, yo he cometido pecado. ¿Quién no ha cometido pecado? Pero de ahí a pasar a ser esclavo del pecado es otra cosa, dicen ellos. Pero tengamos cuidado. Se comienza muchas veces cometiendo algo en contra de la voluntad de Dios y se termina siendo esclavo del mismo pecado. Se comienza haciendo algo pequeño y luego eso va llevándonos a la esclavitud de aquel pecado algunos declaran que pueden salirse del pecado cuando ellos decidan hacerlo esto es como cuando hablamos con alguien y nos dice bueno la verdad yo tengo mi problema de fumar mi vicio pero yo lo dejo el día que quiera entonces proponga un día para dejarlo y se dan cuenta que no pueden dejarlo porque es un que cuando ellos decidan dejarlo lo podrán dejar y eso no es verdad Viven así, de esa manera, pensando que lo pueden dejar, pero no lo pueden dejar. Porque pasan a ser esclavos de aquel vicio, de aquel pecado. Solo el poder de Cristo, hermano querido, solo el poder del Señor puede rescatarlos de la vana manera de vivir. De ese pecado en el cual están esclavizados. Cuando se falla a Dios, cuando se peca, al inicio... Muchos sienten placer de haber cometido pecado, placer de haber hecho según la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, sienten placer en el pecado. Pero posteriormente sentirán culpa en su alma de haber fallado a Dios. Sienten remordimiento, dice alguien por allí. Sienten la culpa del pecado porque le fallaron al Señor. Muchos caen en el engaño del pecado porque el pecado ofrece un placer temporal y es un placer pasajero. Pero nunca, nunca, absolutamente nunca le va a hacer ver el pago que le va a dar el pecado. Y ese es el problema mayor hoy día. Porque muchas personas pecan deliberadamente han caído en el pecado y se hacen esclavo del pecado. Aquí yo estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de inconverso. El inconverso vive en el pecado, pero muchos creyentes que pecan y cuando caen en el engaño del pecado, ¿por qué? Porque el pecado les ofrece ese placer temporal, ese placer pasajero y nunca van a ver el precio o el pago de ese pecado. Recuerde que la Escritura dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Muchos viven engañados por el pecado, pues piensan que por el hecho de que se esconden, piensan que todo está bien. O sea, esto es como decir que una persona que peca en su cuarto, en su casa, que nadie lo ve... No tienen el problema porque se esconden y piensan que todo está bien mientras que nadie se dé cuenta. Este problema lo tienen muchos creyentes. Y recordemos que un pecado va a traer otro más. El autor de los Hebreos, Pablo, nos habla en esto que leíamos recién en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Él comienza diciendo esta palabra, mirad. O sea, consideren, pongan atención, por favor, tengan cuidado, observen bien, mirad. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, para apartarse. En, en el griego quiere decir apostenai de la misma raíz de la apostasía, apartarse, apóstata, apartarse del Dios vivo. Sabemos que todo hombre nace con esta tendencia a hacer lo malo según su propia concupiscencia, pero algunos van en, en dirección opuesta a lo que Dios señala. Primero niegan la eficacia del poder del Evangelio para salvación y caen lamentablemente en el pecado de la incredulidad. Entonces, si miramos lo que Pablo dice en el versículo 13. Dice antes, exhortaos los unos a los otros entre tanto o cada día entre tanto que dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El versículo 14 sigue añadiendo, Pablo dice, porque somos Hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, este pasaje habla directamente solo a los creyentes. Aquí nos habla de la seguridad que debemos tener hasta el final de nuestros días. Estamos aquí en la tierra y nosotros tenemos que tener una seguridad. Entonces, es en la fe, la cual ha sido depositada en nuestra vida, en nuestro corazón, desde el momento en que nosotros hemos creído en Jesucristo, nada ni nada foca que debemos estar con él. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de los hombres perversos que tienen ese carácter muy característico para rebundar, y lo habla allí en segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 13 y 14. Y lo dice de esta manera. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. O sea, podemos considerar entonces con esta enseñanza del texto que el engaño, hacía hacer lo que no está establecido en la palabra y hacía este engaño que eso aumentara ¿por qué? porque habrá hombres que enseñarán diferentes doctrinas o sea lo que no está escrito en la palabra del Señor y ellos mismos van a tener o a torcer la palabra del Señor para obtener beneficio de ello para su deleite, para su perversidad. Y en ese sentido aumentará para mal el sentido negativo y muchos que no se afirman en Dios caerán en ese engaño del pecado. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en esa área. Entonces le encarga algo muy importante el, el apóstol a Timoteo y le dice en el versículo 14, pero, pero persiste tú, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, esa es la firmeza que debe existir siempre en nuestra vida. El no apartarnos por nada del mundo, sino que permanezcamos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha enseñado a través de la Escritura, a través de la Palabra, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. A través de la Escritura nosotros aprendemos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Por lo tanto, tenemos que estar firmes en ello, la firmeza que debe existir en nuestra vida para no apartarnos del Señor. Ahora, en este caso, en el caso de Timoteo, que había aprendido, recordemos en la historia de Timoteo, había aprendido de su madre, había aprendido de su abuela y del mismo Pablo también había aprendido las cosas que son agradables delante de nuestro Dios. Y él le encarga entonces, Pablo le encarga que eso es lo que tiene que seguir practicando en su vida diaria, es lo mismo para nosotros, o sea lo que hemos aprendido de la palabra de Dios es lo que tenemos que seguir practicando practicando en nuestra vida diaria. ¿Cuántos de nosotros realmente practicamos la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos aquello practicándolo diariamente? Sabe, es muy triste ver que después de tanto tiempo enseñando la palabra, enseñando la escritura, la palabra de nuestro Dios a tantas personas a tantos miembros a tantos cristianos a tantos hijos espirituales si podíamos llamarle lamentablemente no quieren saber nada de las cosas de Dios cuántas personas han oído palabra de Dios palabra tras palabra de Dios para sus vidas y aún así no quieren practicar después de tanto tiempo oyendo palabra de Dios no quieren saber nada de Dios Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo le enseñamos el evangelio? ¿De qué manera llegamos a ellos para que puedan ellos entender lo importante que es la palabra de Dios? ¿Por qué toman esa actitud hacia el evangelio? Entonces pensamos y pensamos ¿Qué debemos hacer? Quizás no habrá congruencia en lo que decimos con lo que hacemos, es la pregunta que nos hacemos, quizás posiblemente esté en nosotros el problema, no lo sabemos, porque cómo puede haber entonces personas que recibiendo tanta palabra de Dios, sigan tratando de alejarse de Dios muchos viven engañados en el pecado, pensando que están bien pero lamentablemente están mal y por eso no se acercan a la luz ¿Por qué? Porque al acercarse a obviamente, no quieren ponerse a cuenta con Dios. Puremente que estamos mal delante de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Y ante esa realidad entonces cuando vamos a la palabra del Señor nos hace ver nuestro, nuestro pecado, nuestra maldad. No podemos consentir el pecado porque si lo hacemos entonces caemos en el engaño mismo del pecado. No podemos tolerar el pecado en nuestra vida, no podemos ni siquiera acercarnos al pecado. El pensar, el pensar que al pecar no pasa nada o es lo mismo que el apóstol Pablo le dice también en la misma palabra del Señor, en el versículo 14. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido Pues sabes de quién lo aprendiste. O sea, esa debe ser nuestra posición como hijos de Dios. Estar firmes, firmes en el Señor. Pensar que no pasa nada con el pecado es una locura. Nosotros debemos saber perfectamente que el pecado nos aleja de Dios. Que el pecado nos hace transgredir la ley de Dios. Y eso lamentablemente tiene como paga la muerte. Usted y yo sabemos... Y lo he dicho varias veces en algunos mensajes que he predicado durante la semana. Sabemos cómo se efectuó el engaño del pecado en la vida de Adán y Eva. Ellos se dejaron llevar por la seducción de Satanás. Ellos sabían que no debían desobedecer a Dios. Ese era el punto. Había sido entregado para ellos y vamos a llamarle un mandamiento. Pero la serpiente tergiversó las escrituras voy a llamarlo así tergiversó las palabras de Dios con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto esas fueron las palabras de la serpiente con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto esas no fueron las palabras de Dios Eso era una mentira que la serpiente estaba diciendo. La serpiente conocía perfectamente lo que Dios había dicho. Y la mujer le dice, si podemos comer de todos los árboles, solo el que está en medio del huerto no podemos comer porque moriremos. Esas fueron aproximadamente las palabras de la mujer. Entonces la serpiente los engañó. Y la engaña a ella y le dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que de él coman, serán como él, conocerán el bien y el mal. Y claro que lo conocieron, pero a ellos les dañó, dañó su integridad al conocer el bien y el mal, dañó su integridad. Y a partir de ese momento, cuando comieron, se les abrieron sus ojos, conocieron el pecado y trataron de qué, de esconderse de Dios, porque el mismo pecado, el desobedecer a Dios, les llevó a tratar de esconderse de Dios. Este es el problema del pecado. Muchos hombres también tratan de hacer... Lo mismo de esconderse de Dios Les guste o no Un día van a tener que rendir cuentas delante de Dios Por eso el ateísmo opera en muchas personas Porque ellos piensan que no existe un Dios El cual van a tener que o al cual tendrán que rendir cuentas De todo lo que hagan en la tierra y ellos se equivocan porque aunque ellos no crean en Dios, Dios sigue existen, existiendo. Esta es una realidad. Por eso muchos ateos viven desobedeciendo sus leyes, las leyes de Dios que traen vida, que traen gozo, que traen, traen paz, que traen esperanza a nuestra vida. Entonces ahí está el problema de ellos. Ellos no creen en Dios para no tener que dar cuenta pero escúcheme bien el hecho de que tú no creas en Dios no tiene nada que ver tendrás que darle cuenta a ese Dios un día Tú y yo como cristianos, como hijos del Señor, que conocemos la palabra y sabemos que Dios es real y verdadero, que nos ha cambiado y nos ha transformado, debemos vivir una vida en santidad. Y para vivir una vida en santidad debe haber temor de Dios en nuestro corazón para no caer preso del pecado o presa del pecado y no caer en la esclavitud del pecado. Por eso el apóstol Pablo escribe a los, a los corintios y les hace referencia a lo que hemos visto acerca del engaño del pecado. En segunda de Corintios capítulo 11 versículo 1 al 3. Pablo comienza diciendo ojalá me toleraseis un poco de lo Posado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea lo que Pablo está diciendo aquí que él tenía una preocupación más grande. Tenía una preocupación por los corintios, era la santidad hacia Dios lo que le preocupaba. Ellos deberían tener esa santidad y mostrar aún, a pesar de sus falsas enseñanzas que estaban rondando y que estaban presentes en aquella época, y a pesar de que habían falsos maestros que enseñaban otra clase de doctrina, Pablo les está diciendo nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos la novia de Jesucristo. Por eso es que cuando a, aparezca en gloria y majestad nos llevará a, a, a su celebración. A las bodas del Cordero. O sea Jesucristo estará uniéndose con la iglesia por toda la eternidad. Entonces este celo que, que tenía el apóstol Pablo. Fue un celo santo. Por mostrar a la iglesia de Cristo. Sin mancha delante del Señor. El versículo 3 dice. Pero temo que como la serpiente. Con su astucia. Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean. De alguna manera. Extraviados. De la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe? Satanás va a utilizar infinidad de tentaciones para hacernos caer. Pero debemos, debemos de tener mucho cuidado en que nuestros pensamientos siempre estén sometidos a Cristo. No desviar nuestra mirada a cosas que llevan a cometer pecados. Sino más bien a cosas que llevan a progresar en santidad en nuestra vida con Dios. Entonces Aquí es donde llegamos al punto en donde debemos analizar. La palabra dice que el corazón es engañoso. Jeremías lo habla profetizando en el capítulo 17, versículos 9 y 10. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. En hebreo esto es sanash, frágil, débil, malo, corrupto. Eso es el corazón frágil, débil, malo y corrupto. Entonces Jeremías dice, ¿quién lo conocerá? Eh, ¿Sabe? En muchas ocasiones no se percata la persona, no se percata de que hay dentro del de corazón el pecado o la maldad. De tal modo que se cometen cosas desagradables delante de Dios y no se piensa hasta dónde puede llevar a desobedecer a Dios. Y esa es la naturaleza caída, pecadora, que va a, a estar activa hasta el momento que dejemos de existir aquí en la tierra. Mientras tanto, hay que estar luchando día a día a no cometer cosas que nos dicta el corazón, que el corazón es perverso, sino lo que Dios nos marca en su palabra, obedientes y viviendo, por supuesto, y debiéramos ser obedientes y viviendo con esa nueva naturaleza que nos ha dado Dios en nuestra conversión al Evangelio. Por eso es tan importante tener cuidado en nuestra vida cristiana. Y Jeremías termina diciendo en el último versículo, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, el fruto de sus obras. Cuando vamos a Jeremías 17 versículos 9 y 10. dice nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esa es la nueva versión internacional. Lo dice así. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y Dios dice yo el Señor. Sondeo el corazón. Y examino. Los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Sondar, sondeo, indagar con cautela la intención de una persona. Examinar significa observar atento, atenta y cuidadosamente algo para conocer sus características o cualidades Para determinar su estado Entonces ¿qué es lo que hace Dios Dios Sondea, Dios Examina Esto es lo que Dios hace con nosotros Nos examina Examinado por Dios a la luz De esta palabra son las Intenciones que hay en nuestro Corazón, Dios ve De manera perfecta Toda la perversidad Que hay en el corazón del hombre De manera perfecta Él es omnisciente, lo conoce todo. No permitamos que el corazón nos engañe. Delante de los ojos de Dios, el hombre es culpable de esos pecados privados en el corazón. Esas faltas donde solamente Dios es testigo de tales acciones. Entonces cuando vamos a Jeremías capítulo 13, versículo 23 Dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿O por qué lo hace de esta manera? ¿Mudará el etíope su piel? El etíope era por, por lo regular de raza negra. Y no estoy ofendiendo al decirlo, esa es la realidad. Entonces le era imposible cambiar su piel a una piel blanca. O viceversa, un blanco cambiando su piel a negra. Es imposible. Y luego dice Jeremías, ¿y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el leopardo sus manchas? Esto es imposible que acontezca, que un leopardo que ha nacido con esa piel trate de cambiarla. Así también, ¿podréis vosotros, hace esta pregunta, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Por qué tratamos de engañarnos pensando de que no, si yo, yo puedo hacer el bien? Es que soy malo pero puedo hacer el bien. ¿Podemos nosotros hacerlo? ¿Podremos hacer el bien estando habituados al mal? Para el hombre es imposible cambiar o transformar el alma que está cauterizada, que está dura. Porque el mismo pecado la ha vuelto así como una piedra. Porque no acepta las cosas de Dios el no Reconocer que se lleva una vida mal o una Mala vida rechaza a Jesucristo el que da Vida abundante rechaza a aquel que puede Cambiarlo aquel que puede transformarlo solo el poder transformador de jesucristo puede cambiar esa conciencia causterizada por el pecado y así nosotros podemos someter nuestros pensamientos hacia la obediencia a cristo continuamente entonces cuando llegamos a cristo nos encontramos con ese problema el tener esa esa lucha constante en nuestra mente, el tener esa lucha constante entre hacer el bien o el mal y debemos escoger diariamente qué hacer. Estoy hablando de aquel que recibe a Jesús en su corazón, que tiene esa lucha constante en su vida. Todos los días nos enfrentamos a esa misma lucha, tenemos que tomar decisiones si hacemos o no el bien o el mal, y eso es lo que nos pasa todos los días a todos los cristianos, a usted que me está escuchando, a usted que me está viendo le pasa exactamente lo mismo esa lucha está en su vida entre hacer el bien o el mal y debemos escoger qué hacer eso es porque hemos nacido en esta naturaleza pero cuando venimos a Cristo nacimos de nuevo en Dios y hemos entrado al proceso de santificación hasta el día que seamos perfectos O sea, Dios quiere que entendamos esto. Para ello también nosotros, escúcheme bien, debemos de entregarnos de manera completa a Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le habla en el capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Mira lo que dice Pablo aquí, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, el apóstol Pablo conocía la ley, a eso se refiere, pero cuando se dio cuenta de, de, la, de, la, de la consecuencia, se dio cuenta de que conocía esa ley O se dio cuenta también de la gracia versus ley, porque ahí está el punto. Entonces cuando Pablo se da cuenta de que esa gracia era diferente a la ley, porque la gracia que es en Cristo, él reconoce que era un malvado y perverso de corazón. O sea, él conocía la ley respecto de corazón. Entonces se volvió un fiel seguidor de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por él el oír, el oír la palabra del Señor. Porque es ella, la palabra, la que nos hace ver nuestros errores para corregirlos y seguir mejorando en nuestra vida espiritual. Entonces, el mandamiento de Dios ayudará a guiar nuestros pasos hacia la santidad que Dios quiere que tengamos. De manera que la ley, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que dice Pablo. De manera que la ley. A la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, en ocasiones... No parece ser así porque nuestro corazón nos marca otra cosa, ¿se da cuenta? En esta lucha espiritual que tenemos todos los días, pareciera que no es tan así. Y nos sentimos los ofendidos con Dios. Y empezamos a decirle, Señor, ¿por qué quieres que yo deje de hacer esto o aquello? ¿Por qué está malo? No, si no está malo, Señor, ¿por qué? ¿Sabe? La ley es buena. Pero nuestro corazón es perverso. Ahí está nuestro problema. ¿Por qué cree usted que muchos no vienen a la luz? ¿Por qué cree usted que muchos no vienen al Señor? Porque a la luz de la palabra no se les haga ver sus errores, sus pecados. Y prefieren seguir viviendo, practicando el pecado diariamente. Por eso no quieren venir al Señor. Entonces debemos con la ayuda del Señor pedirle a Dios que nos dé el poder que proviene de lo alto para poder obedecer sus mandamientos y decir como el apóstol Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí esto es morir continuamente a nuestros deleites o a nuestro tipo de pensamientos, a nuestros deseos y dejarnos guiar, dejarnos mover por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros desde el día de nuestra conversión. No nos dejemos engañar, hermano querido, por el pecado. No nos dejemos engañar por el pecado. Nosotros antes de, de aceptar el Evangelio, Éramos necios, disculpe, no estoy ofendiéndole, es una verdad. Éramos necios, éramos tontos, éramos desobedientes. No queríamos saber nada de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sabíamos de antemano que se requiere dejar de pecar para acercarse a Dios. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros lo sabíamos. Cuando se le predica a alguien, lo primero que dice para excusarse y no ir a la iglesia o no buscar a Dios, dice, es que soy tan malo. ¿Qué va a tener Dios misericordia de mí? Que soy tan malo? ¿A quién le va a gustar la idea de dejar de pecar Cuando el pecado encuentra O cuando en el pecado encuentra deleite temporal Pasajero Pero al fin deleite Aunque le traiga muerte espiritual Esa persona lo único que quiere hacer Es disfrutar de su pecado ¿Pero qué conviene más? Definitivamente dejar de pecar nos conviene más Es una gran verdad Pablo le escribe a Tito En el capítulo 3 versículo 3 dice Porque nosotros también éramos Yo no sé si usted Pero Pablo lo dice así Porque nosotros también éramos En otro tiempo insensatos No lo estoy ofendiendo Rebeldes Extraviados Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos o no. Así vivíamos. Así era nuestra vida antes de conocer al Señor, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra vida. Por eso es que cuando vemos a algún pariente, amigo o compañero de trabajo, o donde estudiamos, o donde sea que nos encontremos y vemos que esa persona es tremendamente pecadora, es terrible, y al mismo tiempo como algunos dice, este es tremendo. ¿Y ¿Cómo era yo sin Cristo? ¿Cómo era yo? ¿Era como ellos o era peor? Ahí es cuando debemos analizar. Porque es fácil apuntar con el dedo y decir, este pecador. Sí, pero ¿cómo eras tú antes sin Cristo? ¿Eras como ellos o eras peor? Aún así, nuestro Dios nos transformó. Y también lo puede hacer con ellos. Que están en el engaño del pecado. Entonces, ¿qué cuadro nos presenta la palabra del Señor? De cómo éramos antes de conocerlo. ¿Usted ya olvidó cómo era antes de conocer la verdad? ¿Usted ya olvidó cómo era antes de eh, ser hallado por Jesucristo? ¿Usted ya olvidó cómo era de malo? ¿Sabe? Le voy a dar un consejo. Nunca olvide de dónde el Señor lo rescató y de cómo era su vida su vida pasada sin el conocimiento de la verdad. Nunca olvide de dónde el Señor lo rescató. De allí usted va a depender también, porque va a depender ese su progreso en esto en la vida cristiana. Cuando vea cómo el Señor con su poder Va a ir quitando acciones, actitudes, palabras que a Dios no le agradan. Y va a ir perfeccionando su vida para el crecimiento espiritual. Y se va a dar cuenta que el único que pudo cambiar su vida era el Señor. En primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Pablo en la nueva versión internacional Pablo habla de esta manera, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios y eso eran algunos de ustedes Wow. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Qué tremendo lo que dice, lo que dice Pablo a los Corintios No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios No, no se dejen engañar, cuidado, no tan solo los malvados Ni los fornicarios, alguien dijo amén por allí, escuché, no Ni los idólatras ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, goza, hermano. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por El Espíritu de Dios Entonces el considerar De dónde nos ha rescatado el Señor Nos lleva a serle fiel todos los días De nuestra vida Por eso es que debe haber fidelidad al Señor Porque tú y yo hemos sido rescatados De nuestra vana manera de vivir y también debemos manifestar el amor hacia los que no son salvos. Esperando que un día recapaciten de todas las cosas que hacen ofendiendo a Dios. Para que puedan tener la oportunidad de ser salvos. En el Salmo 51 el salmista escribe versículo 1 al 4. Y habla de esta manera el salmista. Dice ten compasión de mí oh Dios Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad limpiame de mi pecado, yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado Solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Hermano querido, déjame terminar en esta hora. Deje de estarse cuidando del diablo, de sus huestes, de los hermanos de la iglesia. Que está diciendo, a veces hay gente que dice el diablo, el diablo, los demonios, esto, esto, esto Hoy oh, el diablo me está presionando. Deje de cuidarse del diablo y sus huestes. El diablo no puede hacer nada contra usted si usted confía en Dios. Deje de cuidarse de los hermanos de la iglesia. Es que este hermano, esta hermana, es que deje de cuidarse. Cuidémonos de nosotros mismos por ese corazón perverso que está en nosotros, por ese corazón malo. Cada vez que atendemos el consejo de Dios para nuestra vida, entonces estaremos avanzando en este aspecto, estaremos creciendo en este aspecto. Cuidémonos de nosotros mismos. El morir a nosotros mismos hasta que el día sea perfecto y no caer en el engaño del pecado. Esta actitud que toma el salmista David. Nos llevará a limpiarnos cada día en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a seguir mejorando en nuestra vida cristiana en todos los aspectos. Por lo tanto vuelvo a, a marcar los versículos que leíamos al comienzo. Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes, hermanos queridos, óy, óyeme en esta hora, cuídate hermano, de que, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien. Mientras durese hoy. Anímense unos a otros cada día. Para que ninguno de ustedes. Se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte hermano querido. Con Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin. La confianza que tuvimos al principio. Hoy necesitamos más que nunca analizarnos nosotros mismos. Por eso vuelvo a insistirte. Deja de, deja de estar cuidándote del diablo. Deja de cuidarte de los hermanos. Cuídate de ti mismo. Quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a orar. Creo que la palabra ha sido sumamente clara para nuestra vida. Y necesitamos pedir ayuda al Señor. Padre en el nombre de Jesús Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora, Señor. Dando gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Agradeciendo, Señor, que nos permitas en esta mañana poder oír tu palabra y a través de tu palabra ser bendecidos, a través de tu palabra ser ministrados. Mi Dios amado, yo te ruego en esta hora y en este momento que tu presencia maravillosa, Señor, pueda obrar en cada vida y en cada corazón. Trae, oh Dios amado, en esta hora y en este momento, tu Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y que esta palabra pueda, Señor, producir en nuestra vida una reacción hacia ti. Que podamos, Señor, ser fieles a ti. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora, oro por cada hermano, oro por cada hermana Señor y te pido que tú les ayudes Señor, que les libres de tener ese corazón malo en esta mañana, líbranos oh Dios, ayúdanos Señor Jesús. Para cambiar nuestro pensamiento Nuestro corazón para Servirte, para adorarte, para exaltarte Para darte honra, para darte Gloria, para poder Dios Mío entregar lo mejor de nosotros Para ti mi Dios, gracias Porque tu palabra nos habla Y tu palabra nos exhorta Lo que debemos hacer como hijos Tuyos Señor bendigo la vida De tu pueblo, la vida de tus hijos Señor que me oyen, que me escuchan en esta Mañana te pido Señor que tu Espíritu Santo vaya hasta Donde ellos están y toque sus vidas y sus corazones, Padre fortalece, fortaleceles, anímales, levántales, Restáurales oh Dios si alguno hubiera pecado Señor tienen en ti el abogado para con el Padre Señor en esta hora tu presencia pueda obrar en sus vidas en el nombre de Jesús Te damos gracias a ti Señor agradecemos esta bondad y esta misericordia, pongo ante ti Señor, cada pedido de oración, cada petición que nos ha llegado Dios mío, por la familia, la a, haber agarrido Señor, por, por cada uno de ellos Señor, pido Dios mío por la hermana Lidia Vázquez, pido Dios mío por el hermano Domingo Durán, pido por el hermano Juan Carlos Lagos, por la hermana Hilda Rubio y su esposo, pido Dios mío por el matrimonio Alarcón Zapata, por el matrimonio Sepúlveda Alarcón, pido también por el por el hermano Patricio Leiva, por la familia Villegas Fernández, pido Dios mío por el hermano Nicolás Escudero, Por la familia Figueroa Palma, por la familia Palma Salazar, pido también por la hermana Ruth Ortega, Dios mío. Pido por Isabel Molina, pido Dios mío, por la familia, Ru. Dios mío, en esta hora por un bebé. Dios mío, por Isa, Isidora Lara. Pido Dios eterno, en esta hora por cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha pedido oración. Clamo. Dios mío para que tu mano obre en favor de sus vidas mi Dios en el nombre de Jesús te pido que tú puedas obrar en ellos sanarles restaurarles provocar Dios mío esa bendición maravillosa sobre sus vidas sana al enfermo restaura Dios mío la vida de cada uno de tus hijos y que esta palabra pueda producir en sus vidas como una medicina, Señor, que sana la enfermedad. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Vamos a adorar a Dios y vamos a, a cantar al Señor. Yo quiero que usted también en casa lo haga en esta hora. Adoremos al Señor, cantemos al Señor. Agradecemos al Señor haber estado con ustedes en esta mañana. Agradecemos, por supuesto, a todos nuestros hermanos y hermanas que nos han acompañado durante esta transmisión. Agradecer también a nuestros hermanos ahí en Televida que nos permiten poder llegar a través de las redes sociales y también a través de la televisión y la radio a muchos lugares. Como le informaba por la mañana, han habido algunos problemas técnicos, no nuestros, sino de la empresa de de, de internet, eh, lamentablemente hay unos cables cortados por ahí en el centro de la ciudad y eso provocó que no tuviéramos la internet necesaria en, en lo que es Televida para poder transmitir todo desde allá y acá hacer la conexión solamente, pero bueno, estamos a través de Facebook Live nosotros transmitiendo y ellos recepcionando la señal allá para meterla a la, a la, al canal. Agradecemos eh, de alguna manera porque podemos llevar adelante también este programa. Muy contentos de, de haber podido ministrar Palabra del Señor, creo que es lo fundamental Lo principal Y esperamos en el Señor que usted tome fuerza Y pueda de esa misma manera Como dice el último versículo que usábamos Porque somos hechos participantes De Cristo, con tal que retengamos Firme hasta el fin Nuestra confianza Del principio Yo espero que usted pueda reafirmar Su fe, su confianza En el Señor Así que hermanos queridos, muchas gracias por estar con nosotros, reciban el cariño y el afecto de nuestra familia y esperamos en, en Dios que pronto pase todo esto, que vaya menguando y que podamos volver a reunirnos, volver a juntarnos, no tan solo porque queremos juntarnos, sino porque queremos juntos adorar y exaltar el nombre del Señor. Yo les agradezco una enormidad su tiempo, les agradezco también el que hayan compartido la transmisión y en fin, cada uno de ustedes como creyentes, como hijos del Señor, Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar por el pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ayudémonos unos a otros, exhortándonos los unos a los otros cada día, para que ninguno de nosotros sea endurecido en su corazón por el engaño del pecado. Somos hechos participantes de Cristo tal que retengamos también con firmeza hasta el fin nuestra confianza del principio, nos despedimos de acá gracias por estar con nosotros terminamos nuestra transmisión en el día de hoy y nos volvemos a encontrar mañana cuando ya estemos en Siloé informa desde las 6 de la tarde Dios les bendiga grandemente mis hermanos y vuelvo a insistir, bendiciones del Señor